0: Nunca hemos hablado en este espacio de tumores del sistema nervioso. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema que más nos interesa a todos nosotros, nuestra salud. Según organizaciones de cáncer, un tumor del sistema nervioso central en adultos es una enfermedad por la que se forman células anormales en los tejidos del encéfalo o la médula espinal. Para hablar de este asunto se encuentran con nosotros los doctores Diego Gómez, quien es médico neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá y el doctor Javier Segovia, quien es médico internista, hematólogo y oncólogo clínico de la misma institución. Bienvenidos doctor Gómez y doctor Segovia a Cuida tu Salud.
1: Gracias, gracias Yo... Diego por la invitación.
0: Bueno, lo, lo primero y para, para, para entrar en este, en este tema es ¿por qué estamos haciendo este episodio con un neurocirujano y un oncólogo?
1: Tener un tumor en general es una situación muy negativa, pero cuando nos hablan de tumor y cerebro creo que despierta peores sentimientos y angustias. Y tenemos y estamos los dos porque hacemos parte en momentos distintos del tratamiento de esta enfermedad e iguales de importantes. ¿Por qué neurocirugía? Porque la mayoría de tumores hoy en día van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica, o sea, una cirugía de cerebro. Y por otro lado, una vez se tenga el resultado, el seguimiento y la batuta del manejo de nuestros pacientes, va a depender de oncología que nos acompaña hoy el doctor Segovia. Esa es la razón, Diego.
0: Cuando uno tiene un dolor de cabeza muy fuerte y se sostiene en el tiempo, es decir, que no es ocasional, mucha gente piensa, tengo un tumor en la cabeza. ¿Es un dolor de cabeza fuerte y prolongado un síntoma de que hay un tumor
2: en la cabeza, doctor Segovia? El dolor de cabeza puede ser uno de los síntomas de los tumores en la cabecita. Sin embargo, la mayoría de las veces la causa de este dolor de cabeza no tiene nada que ver con un tumor. Creo que, como todo síntoma, cuando se vuelve persistente, el motivo de consultar al médico por un dolor de cabeza es importante, sin embargo, yo creo que no es la principal preocupación que se debe generar en un paciente cuando tiene un dolor de cabeza. Siempre uno va a pensar, ¿será que tengo un tumor? Y obviamente como humanos tenemos esa tendencia a irnos por la parte más crítica de la salud pero debajo de eso hay un 95% de opciones diferentes que deben ser consultadas y deben ser evaluadas por un especialista.
0: Si una persona tiene un tumor cerebral, ¿cuáles son esas señales de alarma, además del dolor de cabeza, que uno debe decir, tengo que consultar a un médico de manera urgente?
1: ¿Qué dolores de cabeza nos alarman? Que le ponemos el título de banderas rojas del dolor de cabeza. Uno, que el dolor de cabeza sea distinto al que tiene usualmente la persona hay pacientes que tienen migraña que conviven con la migraña un gran número de población y de repente empiezan a notar que este dolor es distinto eso es una señal de alarma me dolía de esta manera pero en los últimos meses el dolor cambió y se hizo distinto y no necesariamente
0: más intenso sino no distinto, necesariamente
1: obviamente. más intenso sino el paciente con migraña conoce su dolor de cabeza cuando se cambia ese patrón, a eso llamamos cambio de patrón, signo de alarma. Segundo, cuando ese dolor despierta al paciente en la madrugada. Eso es importante, porque cuando lo despierta en la madrugada, es un signo de que la presión dentro del cerebro del paciente está aumentándose y puede ser por un tumor. Entonces, que lo despierte a la madrugada. Y tercero, que el dolor no mejore con los analgésicos convencionales con los cuales debería mejorarle. eso es respecto al dolor de cabeza pero hay otros signos que van ligados a dónde está el tumor todas las áreas de nuestro cerebro tienen funciones particulares el lenguaje la visión la audición la movilidad de las partes de nuestro cuerpo si uno tiene un tumor en esa zona se manifiesta con problemas de ese tipo, entonces es frecuente que lleguen pacientes, digan, oigan, los últimos tres días no encuentro las palabras, no me puedo expresar bien y la familia lo nota. Llevo un par de días que voy en el carro y me choco con la periferia, los, al momento del estacionar, porque me di cuenta que no estoy viendo hacia la visión lateral, signo de alarma también. Mi brazo derecho lo siento torpe, se me caen los objetos, cuando camino la pierna no me responde igual y me he tropezado. Entonces, dependiendo el área que esté comprometido, pueden aparecer signos de alarma que casi con certeza todos los seres humanos, si lo vemos, nos alarmaría. No es normal no poder expresarse fácilmente, ni estos que les acabo de mencionar.
0: Si, si le preguntara como una pequeña radiografía diagnóstico en Colombia de tumores cerebrales, ¿Cómo estamos en números, posibilidades de supervivencia? No sé si nos podría dar como esa, esa, esa radiografía un poquito para que las, las, las personas que
2: nos están viendo y escuchando entiendan la magnitud de esto. Por estadística compartimos mucho eh, con los otros grupos internacionales, digamos con los datos donde la prevalencia hombre mujeres de alguna manera similar, de pronto una leve tendencia más en hombre, 1.5 hombres por cada mujer, la de presentación de los tumores en estadios avanzados, llamémoslo así, generalmente está sobre los 60 años y las incidencias son bajas, o sea, están sobre el orden de los 5 a 7 por 100 mil habitantes. Entonces, afortunadamente no es una patología frecuente, pero sí es una patología que tiene alto impacto a nivel de mortalidad y tiene alto impacto a nivel de calidad de vida.
0: Cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, porque veo que nos estamos centrando en la cabeza, pero el sistema nervioso también es la columna, ¿correcto? O aquí en este caso solamente es cabeza.
1: Digamos, Correcto. nos estamos centrando en la, en la cabeza, que es un capítulo grande de los tumores del sistema nervioso central. Pero por supuesto, la médula que lleva la información de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo es susceptible de tener tumores. Pero en orden de frecuencia son menos frecuentes, vemos con menos frecuencia y también nos da para hablar digamos fácilmente una hora puntualmente de la médula entonces centrémonos en la cre cabeza creo en este, que vale en este la capítulo. pena centrarnos en la cabeza donde hay mucho por, por discutir
0: perfecto una vez un, una persona le diagnostican con un tumor
2: cerebral qué pasa ahí generalmente aunque los pacientes tienen signos y el dolor o la parte neurológica, hay un grupo importante de pacientes que venía siendo asintomático. O sea, estuvo bien hasta el día que por alguna razón perdió la conciencia o convulsionó. La primera pregunta que uno se hace es, ¿esto es una enfermedad? O sea, primero necesitamos una confirmación. Como tú lo preguntaste antes, hay diferentes tipos de enfermedad que pueden comprometerlo El sistema nervioso central, entonces uno dice, necesito una confirmación, un nombre y un apellido de la enfermedad para poder saber cuál va a ser el, menor, el mejor direccionamiento.
1: Todo empezó por una sospecha, o tuvo el paciente una convulsión, o pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo, un dolor de cabeza, y eso es el, lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es que acude a cualquier médico, ya sea en un servicio de urgencias, no necesariamente neurocirujano, y todo esto suele llevar a que sea necesario tomar una imagen de su cerebro. Y hoy en día contamos con una ventaja grande y es que yo soy de los que piensa que en cada esquina de Bogotá hay un resonador y un TAC. Entonces los pacientes acceden muy rápido a las imágenes y son las imágenes cerebrales las que nos permiten sospechar y confirmar que ahí hay algo. O sea, que definitivamente hay algo que pareciera ser un tumor cerebral. Esta mancha que le salió en la resonancia a mi paciente, ¿qué le tengo que hacer? Opciones, tomar una muestra y nada más. Dos, tomar una muestra y sacar todo el tumor en la medida de ser posible. Tres, observarlo. Quedémonos quietos, hagámosle resonancias con frecuencia y miramos a ver cómo se está comportando. Los caminos son muchos. Sin embargo, estando acá vale la pena que nos vayamos por el camino en donde tomamos la decisión de una cirugía. Porque aquí es donde yo creo que cualquier persona... Con el temor de un tumor cerebral es el temor de ser llevado a una cirugía cerebral.
0: Cuando uno habla de cáncer hay ciertos cánceres que una vida más saludable ayudan a prevenir o por lo menos disminuye un poquito el riesgo, por ejemplo el de pulmón, no fume eh, o el que tiene que ver con el alcohol, no tome alcohol. En el caso de un tumor cerebral hay algo que puede hacer una persona para reducir la posibilidad de que lo desarrolle uno ¿A futuro o es
2: algo completamente al azar? Si nos vamos a causas, la única que tenemos muy clara, muy establecida, son los históricos y es radiación, exposición directa a radiación, bien sea porque han tenido un tumor previo y los han irradiado, o lo que aprendimos con las bombas nucleares que irradiaron gente y aumentó la incidencia de tumores a este nivel, esa es, la, o sea, esa es una causa directa de exposición por riesgo. Eh, otras cosas no han sido digamos identificadas con esa plenitud para poderte decir, esto es una medida preventiva. Estamos trabajando y ojalá en algún momento las investigaciones nos lleven a tener, a tener esas, esas palabras, porque creo que ese, ese sería el objetivo máximo, poder buscar cómo prevenirlo.
0: Pero genéticamente hablando, si mi papá o mi mamá tuvieron un cáncer, de, un cáncer en,
2: en el cerebro, ¿es muy factible que yo también lo desarrolle o mis hermanos? Existen los tumores cerebrales de origen familiar, digámoslo así, que se pudieran heredar y hay unos grupos familiares que presentan una mayor tasa, una mayor incidencia de, de tumores cerebrales. Cuando volvemos a esto matemática y práctica, realmente los pacientes que presentan tumores cerebrales asociados a síndromes, llamémoslos heredofamiliares, no sé, un lifraumeni, hay una serie ahí de síndromes genéticos yo creo que el porcentaje llega a ser menor del 0.51 nada más. Entonces te queda un 99% eh, de causas, llamémoslas no, no identificadas, obviamente eh, la investigación nos dará otras respuestas, pero cuando uno tiene dudas sobre el origen del 99, pues claramente no sabe qué es.
0: Estamos sentados un neurocirujano, un oncólogo, usted opera, usted es el que hace el diagnóstico, ¿quién es el que habla con el paciente? ¿Quién es el que le dice, mire, la operación salió de tal manera o lamentablemente esto el diagnóstico no es muy, no muy halagüeño?
1: La etapa inicial del diagnóstico, del transcurso de la cirugía, del acompañamiento en el posoperatorio, va a depender mucho de nosotros. Pero en algún punto le entrego yo la batuta de ser quien esté coordinando al equipo a nuestros oncólogos, porque finalmente... Son ellos los que definen lo que viene más adelante, la radioterapia de ser necesaria, la quimioterapia de ser necesaria, siempre con una vinculación con aquella persona a la cual el paciente le dio la confianza de operarle el cerebro.
0: Usted, doctor Segovia, decía que la tasa de mortandad, no, no sé si se dice la tasa de mortandad o la tasa de mortalidad, me corrige ahorita cuál de las dos, era bastante alta en este tipo de tumores. Pero las personas que sobreviven, ¿por qué sobreviven?
2: Muchos pacientes le preguntan a uno, doctor, ¿yo en qué estadio estoy? Porque se tiene la, es el conocimiento popular, llamémoslo así, un estadio 1 o un estadio 4, siendo un 1 muy temprano, un 4 muy tardío. Sin embargo, en sistema nervioso central esto no aplica porque la enfermedad está confinada al cráneo, que es nuestra... Nuestro, llamémoslo, no sé, el aliado, pero también a veces se porta como nuestro enemigo porque así como no deja que se escape, tampoco deja que entren en muchas cosas. ¿no? Entonces hay pacientes en el mismo espectro de enfermedad cuando se, la biología te dice que va a ser más lento, que pueden vivir 4, 5, seis años solamente porque, la, porque la, la biología es lenta y el manejo fue quirúrgico. Entonces uno le dice, me alegro, en este momento con la cirugía la enfermedad está completamente controlada y nuestras expectativas en el tiempo son positivas. Por otro lado, la estadística nos dice que el tumor de sistema nervioso central más frecuente es uno que nosotros conocemos como glioblastoma, que es un tumor más agresivo del espectro de la enfermedad, digamos un estadio 4, lo, lo llamamos nosotros, con unas sobrevidas, entre 13, 14 o 15 meses, o sea, independiente de su edad, y las personas que llegan a ser grandes sobrevivientes, o sea, la enfermedad es tan, tan compleja a nivel de sobrevida que nosotros cuando hablamos de grandes sobrevivientes estoy hablando de 15% de personas están vivas a 5 años y probablemente ninguna va a estar viva a 10 años. En este grupo, en este 15%, hay varios factores, hay unos biológicos, entonces hemos venido descubriendo ciertas proteínas o ciertos genes que hacen que los tratamientos que usamos sean más efectivos, llámese radioterapia, llámese quimioterapia. Y de entrada hay un factor, y es que los pacientes que los diagnosticamos estando más funcionales, llamémoslo así, o sea, es, es, es diferente encontrar a alguien que ha tenido un dolor de cabeza o que ha convulsionado a un paciente que desafortunadamente perdió la movilidad de medio cuerpo, pues directamente la extensión y el compromiso de la enfermedad es mayor. Entonces los pacientes en los que se hace un diagnóstico más temprano, por llamarlo así, y tienen menos síntomas neurológicos, también tienen mayor chance de, de sobrevivir.
0: Las posibilidades de sobrevivir a este tipo de tumores están de cierta manera también ligados a la etapa en la que se descubre. Dicho esto, uno no podría tener un examen anual o cada seis meses de una radiografía o yo no sé cuál es la terminología del cerebro para ver si se puede detectar una mancha o un mal funcionamiento o algo y que fuera de carácter permanente o eso no funciona así.
1: Desafortunadamente no, Diego, por un detalle y lo decía Javier y es que no es un tumor tan frecuente, a pesar de que temamos a este diagnóstico, la verdad es que no se comporta como, por ejemplo, el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de próstata en nosotros, que es muy prevalente. O sea, hay muchas pacientes con esta condición. En cambio, el tumor cerebral, tendríamos que decir, hay que hacer una resonancia tanto periodo de tiempo para tratar de diagnosticar y gastaríamos muchos recursos en encontrar algunos pacientes de manera muy temprana. Entonces, en términos de costo-beneficio de poder un diagnóstico, en ese punto, no, para un sistema de salud no es viable realizarlo, eh, pero básicamente está en, en función de los números. Y por otro lado, como todos los tumores en nuestro cuerpo, hay tumores buenos y hay tumores no tan buenos, y la gente siempre cae, doctor, mi tumor es bueno, doctor, mi tumor es malo, y en cerebro... Hay veces esa línea entre ser bueno y malo no está tan bien delimitada. Hay tumores que de manera temprana son muy buenos, pero si uno los agarra muy tardíamente ya son tumores muy agresivos.
0: Ya para ir cerrando, me generó un poquito de curiosidad el tema de cáncer bueno, cáncer malo, tumor bueno, tumor malo. ¿Existe entonces un tumor benigno cuando, por ejemplo, se hacen esos diagnósticos y, y, y la persona dice, uff, afortunadamente es un tumor benigno, el peligro sigue estando ahí.
2: De pronto nosotros decimos un tumor es benigno cuando cumple ciertos criterios, cuáles serían, eh, se puede resecar bien, entonces ellos entran y encuentran un tumor muy bien delimitado que pueden retirar completamente. Segundo, que por su comportamiento, lo que sabemos de esta enfermedad, ya cuando uno la tiene bien clasificada, es un tumor que no vuelve a aparecer, porque digamos, no lo hemos tratado acá, pero el mayor inconveniente de estos tumores es que a pesar de quitarlos, vuelven y crecen. Entonces, de pronto una lesión que al quitarla no vuelve a crecer, yo te podría decir, para mí eso es una lesión benigna, que la lesión no invada, o sea, no, sé, no, 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 no meta raíces, llamémosla así, fíjense, porque cualquier área del cerebro que sea comprometida, pues no iría, iría como de la mano de la posibilidad de sacarlo completamente. Y algo muy importante es la localización. Y volvemos a hacer énfasis porque puede que la lesión se pueda resecar, puede que la lesión esté, no esté en ese momento generándole un compromiso neurológico, pero si la lesión crece un centímetro más a la derecha ¿sí? o pasa cerca a algún nervio, siendo una lesión benigna y no se puede resecar porque vas a generar mucho daño, entonces hay un un apellido y un ejemplo de esto que se llaman los meningiomas que la mayoría se consideran benignos porque son muy pegados al cráneo y se pueden resecar y algunos se reproducen otros dos pero ese mismo meningioma puede estar localizado en toda la mitad de los nervios de la base del cráneo y ya no poder tener un acceso quirúrgico completo entonces mira que una lesión benigna desafortunadamente no va a tener un buen desenlace
0: bueno, doctores, muchísimas gracias por su tiempo, eh, muchísimas gracias por habernos compartido eh, el conocimiento y esperamos que um, ustedes hayan aprendido también y eh, vayan al médico cuando tengan algunos de los síntomas que nos describieron hoy. No se olviden suscribirse a YouTube. Activar la campanita para tener el recordatorio de que sale un nuevo episodio. También en las plataformas de podcast como Spotify, donde recuerden, ya se puede ver el capítulo en video también dentro de la misma plataforma. Que tengan una muy buena semana.